0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Chef Fontaine. Heute sprechen wir über Folge 9 der zweiten Staffel. Im Deutschen Charis Rückkehr, im Original heißt die Folge Secrets. Drehbuch hat ähm, Terry Curtis Fox geschrieben. Ihm verdanken wir auch die Folge Zerstörerin der Welten und in Staffel 3 Regeln der Kriegsführung. Regie hat Dune Clark geführt. Die erste Ausstrahlung war am 21.08.1998. Und in Deutschland wurde die Folge am 6.10.1999 das erste Mal ausgestrahlt. Mit mir dabei sind heute wieder Uwe. Guten Abend. Und Pascal. Hallo. Und jetzt darf ich das Wort an Uwe übergeben, der uns die Zusammenfassung gemacht hat.
1: Sehr gerne. Ähm, kleiner Hinweis für die, die ansonsten äh, nachher verwirrt sind, weil sie die Szenenabfolge im Kopf haben. Ich habe die verschiedenen Spielorte ein bisschen zusammengefasst bei der Zusammenfassung, weil es dann doch Stellen gibt, wo gefühlt für einen Satz rübergeschnitten wird äh, nach Ebidos und dann zurück auf die Erde und das habe ich ein bisschen zusammengefasst pro Spielort, damit es beim Vorlesen weniger verwirrend ist. Davon nicht las irritieren lassen, es passiert ja eh alles parallel. Also, los geht's. Kasuf meldet sich von Abydos via Map-Kamera. Inzwischen ist ein Abydos-Jahr verstrichen und die Abydonier haben das Gate reaktiviert, um Daniel zu kont kontaktieren. Daniel möchte nach Abydos zurückkehren, damit die Menschen dort das Gate nicht für immer vergraben, wie er es ihnen empfohlen hatte, falls er sich nicht meldet. Jack und Sam haben leider einen Termin beim Präsidenten. Dieser soll den beiden einen Orden verleihen. Daher reist Daniel nur mit Tiak zurück in die Wüste. Kasuf empfängt sie in der Pyramide. Daniel erklärt, dass er leider seine Tochter noch nicht gefunden habe und dass es noch viele Monde dauern könnte. Kasuf jedoch führt Daniel und Tiak zu einer offensichtlich schwangeren Shari, die bereits nach Abydos zurückgekehrt war. Tiak zückt seine Set Nikitel und hält sie Shari vor die Nase. Daniel fragt wer sie denn sei, was Kasuf sichtlich irritiert. Es wird erklärt, dass sie von einem Dämon besessen ist, einem goa Uld. Sie gibt das auch zu, aber betont, sie sei wirklich Shari, der goa Uld, namens Amunet schläft, um das Baby zu schützen. Erwacht Amunet, stirbt das Kind, welches von Apophis gezeugt wurde und später für ihn als Wirt zu dienen. Jack und Sam kommen währenddessen in Washington an. Hammond ist bereits da und unterhält sich mit Sams Dad. Zurück nach Abydos Tiak erklärt Shari, woher sie sich kennen. Er war dabei, als sie ihren Goa'uld eingesetzt bekam. Shari erinnert sich durch verschiedene Bilder in ihrem Kopf, die sie vom Goa'uld hat, dass Tiak der Verräter ist. Anschließend rät er Daniel, der draußen wartet, mit Shari durch das Dage zurückzukehren, denn sie hätte Zugriff auf das Bewusstsein und das genetische Gedächtnis des Goa'uld, solange dieser ruht. Daniel ist entsetzt über diesen Vorschlag, da sie schon zu viel erleiden musste, doch Tiag bekräftigt, dass das Wissen sehr wichtig für sie wäre und vermutet Eigennutz hinter Daniels Verweigerung. Apophis würde sich das Kind holen kommen und verschwinden. Daniel spricht mit Shari und überzeugt sie mit zur Erde zu kommen, Shari stimmt am Ende zu. Leider landet ein Hatak in dem Moment auf der Pyramide, als sie gerade rauswählen möchten und Amunet erwacht kurz, daraufhin ziehen sie sich zurück. Carter begrüßt ihren Vater, Major General Jacob Carter, den Helmut extra eingeladen hatte. Beide hatten zusammen gedient. Jacob spricht seine Tochter auf den Verdienstorden an, den sie bekommen soll, und fragt sie mit einem leicht ironischen Unterton, was das denn nochmal wäre, wofür sie diesen Orden bekäme. Sam ist etwas verlegen, gibt ihrem Vater aber nur die offizielle Antwort, dass sie an der Analyse von Radartelemetrie im Weltall arbeitet. Jacob möchte seine Tochter zur NASA schicken, da er nicht glaubt, dass Carter aus ihrem Hinterzimmer herauskommt. Er möchte, dass seine Tochter ins Weltall fliegt. Jacob sprach bereits mit dem Chef der NASA und versucht, Sam zu überzeugen, dorthin zu wechseln. Einen Job dort hat sie bereits sicher, wenn sie sich denn nur bewirbt. Sam verneint dieses Angebot, wodurch sich ein Streit entwickelt zwischen den beiden. Jack sitzt unterdessen in einer Bar. Armin Selleck, ein Journalist, kommt herein und spricht Jack konkret auf das Stargate-Programm an. Er benennt explizit einen großen Ring und er hat eine Tonbandaufzeichnung, als Jack und Sam sich wenige Szenen vorher über das Stargate unterhalten haben. Jack schreitet natürlich alles ab. Danach geht er zu Hammond, um ihm davon zu berichten. Hammond, Jack und Sam konferieren in einem dunklen Raum darüber, wer denn der Maulwurf sein könnte. Sie sind sich sicher, dass niemand vom Center etwas verraten hat. Sie tippen auf Kinsey. Jacks will weiter dranbleiben. Auf Ebydos liegt Shari in den Wehen. Tiak erklärt, dass der neu angekommene Gorult nicht abhofes ist, sondern hero Sie müssten Shari und das Kind in Sicherheit bringen, das ist aber aktuell nicht möglich. Herour lässt Kasuf foltern, um herauszufinden, wo seine Tochter sich befindet, Kasuf weiß es aber tatsächlich nicht und zum Glück eilt Tiak heran, um ihn zu retten. O'Neill trifft sich mit dem Reporter, der durchschaut, dass man Zeit gewinnen möchte, während er durchleuchtet wird. Jack fragt ihn, was er weiß und dieser erklärt recht detailliert, was im Cheyenne Mountain abgeht. Er weiß sogar, dass bisher bereits 7 Milliarden Dollar ausgegeben wurden und dass die beiden grellen Blitze vor kurzem Raumschiffe waren, die gesprengt wurden. Jack schreitet alles ab und sagt ihm, wenn er diesen Unsinn schon schreiben möchte, dann bitte eines richtig machen O'Neill schreibt sich mit 2 L. Daraufhin wird Selig von einem Auto angefahren und unterstellt noch, während er stirbt, dass die Air Force ihn loswerden möchte. Der Präsident musste Sam und Jack leider versetzen, sodass die Ordensverleihung nicht stattfinden kann. Jacob erklärt Sam, dass er an Krebs leidet und, dass er hofft, er lebt noch lange genug, um zu erleben, wie sie Astronautin wird. Es ist ihr großer Traum und er möchte das noch miterleben. Das sei sein Traum. Als sie erneut ablehnt, reagiert er sehr abweisend und geht. Shari bekommt ihr Kind, es ist ein Junge. Leider reaktiviert sich genau in diesem Moment auch Amunet. Sie möchte sofort das Kind haben, als Tirk, verkleidet als eine von Herours Wachen, hereinkommt, erklärt, dass Herour ur das Kind als sein eigenes angenommen hat und das Kind daher beansprucht. Er betäubt Shari mit der Set und sie verziehen sich. Daniel bringt Kasuf das Kind und sagt ihm, dass er dringend weggehen und sich verstecken muss. Auch, dass Shari wieder vom Dämon besessen ist, aber dass sie stark ist und sicher nicht aufgeben wird. Zurück im Berg überreicht Hammond die Ehrungen an Sam und Jack, bedauert, dass der Präsident das wegen des Unfalls nicht persönlich tun konnte. Sam macht sich sofort danach auf den Weg nach Abydos. Hammond und Jack haben noch einen eigenartigen Moment, in dem betont wird, dass es wirklich nur ein Unfall war. Tirk immer noch als Wache verkleidet, erklärt hero dass Apophis Schlangenwachen das Kind gestohlen hätten. Daniel schlägt eine Allianz gegen Apophis vor, hero geht natürlich nicht darauf ein. SG1 kommt durch das Tor und es folgt ein kurzer Kampf mit Heru, den sie zwar gewinnen, Heru kann aber leider flüchten. Danach kommt Apophis an und erfährt, dass Heru das Kind gestohlen hat. Apophis und sein Gefolge reisen wieder ab. Shari bzw. Amunet sieht SG1 noch hinter der Deckung sitzen, verrät sie aber nicht. Danach kehrt SG1 zurück nach Hause. Extrem dichte Folge mit extrem vielen Dingen, die hier äh, aufgebaut und parallel erzählt werden. Krass. <lacht>
0: Ja, wir haben quasi auch, quasi auch zwei Handlungsstränge, zwei Geschichten, die erzählt werden.
2: Ja, und dass die so separat sind, passiert tatsächlich auch allgemein nicht oft.
1: Nee. das sind ja wirklich eigentlich zwei Folgen, die sie parallel nebeneinander haben ablaufen lassen, weil sie das Team aufgeteilt haben. Und ähm, im Großen und Ganzen, abgesehen von davon, dass das eine Erklärung ist, warum nicht alle auf EbiDOS sind, interagieren diese beiden Handlungsstränge ja wirklich auch gar nicht.
2: Also ich hätte auch den Eindruck, dass sie irgendwie die ursprünglich so zwei coole Ideen für, für Folgen hatten und dann irgendwie festgestellt haben, keine davon langt, um, langt irgendwie ganz, um eine ganze Folge draus zu machen und das dann halt irgendwie in eine zusammen komprimiert haben, hm. äh, weil das ist schon eine, eine sehr ungewöhnliche Folgenstruktur für diese Serie.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber viel passiert. Vor allem viel, was äh, hatten wir jetzt ja in der zweiten Staffel schon mehrfach, äh, viel, was dann auch aufgebaut wird, was uns noch lange begleiten wird. Ja, ich habe gerade viel geredet. Red mal einer.
2: Also was ich schon mal, schon mal wieder ganz lustig fand, nachdem wir ja vor äh, ein paar Folgen erst Hammond hatten, mit, es kostet fast eine Milliarde Dollar, hier nur das Licht anzuschalten, haben wir jetzt irgendwie geklärt. <lacht> äh, in dem halben Jahr seitdem äh, sind wir bei sieben Milliarden Dollar für anderthalb Jahre Stargate-Betrieb. Oder möglicherweise für etwas länger. Kann sein, dass da die ursprüngliche Mission nachher nach das auch schon mit drin war.
1: In Relation zur Stromrechnung ist der Rest wohl gar nicht so teuer.
2: Ja, man muss sagen, 7 Milliarden Dollar ist in 1998 Dollar ein ganzer, eine ganze Stange Geld. Also irgendwie so das aktuelle Pentagon-Budget für dieses Jahr das sind, glaube ich, 738 Milliarden Dollar in 2021. Von daher... Dürften schon so 3-4% des gesamten Verteidigungshaushalts gewesen sein. Das ist irgendwie in den normal, Büchern ja. mal verschwinden zu lassen, ist gar nicht
0: so easy. Das ist in den Büchern gar nicht erst aufgetaucht.
1: Das macht die Sache nicht besser. Aber <lacht> ah gut, das ist halt alles Air Force-Forschung, Stellar-Kartografie ist halt teuer. Das sind große Brügen Papier, die wir dafür brauchen. Also,
2: wo wir Spezial diese Frage jetzt Fertigung. an... Wo wir diese Folge jetzt am 29.12.2021 aufnehmen, möchte ich anmerken, so teuer ist Stellarkartografie eigentlich gar nicht. Für ungefähr diese Menge an Geld kriegst du nämlich so ein James-Webb-Weltraumteleskop. Das kostet nur 10 Milliarden, samt Launch etc. Und da haben sie jetzt irgendwie 20 Jahre dran geschafft. Also könnte man... Könnte man auch preiswerter machen, insbesondere wenn man nicht irgendwelche Teleskope in den Weltraum
1: schießt. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber das Teleskop kriegt, findet keinen Neuverbündeten gegen die Goa'uld.
2: Das würde ich hoffen, dass das das Games Teleskop <lacht> nicht tut. Ja. Allein. <lacht>
0: okay, es macht sich aber auch die Goa'uld nicht zum Feind.
2: Ja, das wahrscheinlich auch nicht. Aber Blödlei beiseite. Wir haben ja hier so einige sehr subtile Hintergrundsachen, die, die man in der Folge tatsächlich mal erwähnen kann. Äh, ich weiß gar nicht, einer von euch beiden hatte das sehr ausführlich in die Notizen geschrieben mit diesem ähm, mit diesem Orden, den Jack und Sam da verliehen kriegen, dass ja. das alles gar nicht so richtig gut funktioniert <lacht> in der Praxis. Beziehungsweise sehr auffällig ist, weil der eigentlich gar nicht für Einsätze in Friedenszeiten verliehen wird. Was extrem ungünstig ist, wenn du halt sagst, so, ja übrigens meine Mission ist es, in einem Berg drin zu sitzen und irgendwie Weltraumteleskope auszuwerten. Also ja, und dafür kriegst du jetzt so einen Kriegseinsatzorden verliehen. Mhm.
0: Deswegen meint ja auch Katas Vater, dass sie sich eine neue Tank-Cover-Up-Geschichte überlegen sollten, weil die etwas fischig wirkt. Gut, er sagt ja nicht wortwörtlich so, aber
1: Ja, er sagt halt, die Cover-Up-Story könnte ein bisschen Politur gebrauchen. Und er sagt aber nicht, warum er dieser Meinung ist, aber er fragt ja mehrfach nochmal so sehr was betont nach, was macht genau? ihr hier eigentlich und er glaubt diese Geschichte ja nicht. Er Weil scheint ist ja jetzt
0: auch Träger dieser Air -Metal.
1: Genau, also die Air -Metal, er hat sie und er weiß, das, das gibt es nur für heroische, heroische Leistungen im Krieg und Stellarkartografie fällt dann nicht drunter. Das haben sie schon so ein bisschen versemmelt, also dann sollten sie die Verleihung vielleicht von vornherein nicht allzu sehr an die große Glocke hängen.
0: <lacht> es ist jetzt auch kein so hoch, hoher Orden, dass die dafür extra nach Washington fliegen müssten, um, damit der Präsident die Ideen verleiht.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ist so. An, an, der, der, Stelle,
2: an der Stelle sei auch nochmal erwähnt: ich finde es sehr amüsant, zu äh, welchen Verrenkungen sie hier die nächsten ein, zwei Staffeln noch gehen um ähm, nicht ausdrücklich den Präsidenten auf Kamera zeigen zu müssen.
1: Das <lacht> haben sie schön gemacht hier. Ja. Also das
2: passiert hier irgendwie das erste Mal und beim nächsten Mal äh, bringen sie dann irgendjemanden in den Raum, der angeblich der Präsident ist, nur um dann rauszustellen, so, war nur ein Double, wir holen jetzt den echten Präsidenten. Oh, jetzt ist die Folge vorbei. Ähm, super gemacht und passiert noch relativ lange, äh, bis sie sich dann irgendwann doch entscheiden, so okay, jetzt machen wir einfach komplett auf alternatives Universum der Zugs jetzt durch. Glaubt die keiner mehr, dass das irgendwie in der Gegenwart spielt. Passt schon.
1: Mhm. Aber Das hat man ja schon ein paar Mal erwähnt, dass es halt eine, eine Weile in der Serie doch sehr viel Mühe sich gemacht wird, um das aufrechtzuerhalten. So, es könnte alles Dokumentationen sein quasi. Wir, wir vermeiden Bezüge zur realen Welt, die zu auffällig sind. Ich meine so wir hatten es glaube ich schon mal bei Kinsey, dass wir gesagt haben, ähm, so die Präsidenten, die kennt man noch, äh, ob es vielleicht irgendwo einen Senator und ans Kinsey gibt, das weiß schon gar nicht mehr so viele der Zuschauer. Meine Grammatik heute ist auch sehr, sehr schön. <lacht> Wieso heute? <lacht> ja, vielleicht fällt es mir heute nur besonders auf, macht ja nichts. Ja. Ansonsten haben wir natürlich hier, ähm, das wissen wir natürlich noch nicht, weil das dauert noch zwei Folgen, aber hier wird natürlich äh, schon ein bisschen auf unsere Begegnung mit den Tokra vorgebaut, was sie äh, hier sehr hübsch machen, dass wir da doch mal einen längeren Handlungsstrang bekommen und dass wir hier in der Folge erfahren, dass Jacob Carter totsterbenskrank ist. Ähm, das wird uns dann quasi noch nützlich werden, äh, also Ihm wird es nützlich werden, dass wir bald die Tokra treffen und den Beziehungen zu den Tokra wird nützlich werden, dass wir da irgendwie einen Parat haben, der Krebs hat und äh, die Tokra eine Lösung dafür.
0: Hm. Ja, aber ursprünglich hatten die Autoren ähm, zum Zeit der zweiten Staffel eigentlich geplant, dass Jacob nach ein paar Episoden ein Frank Krebs stirbt. Der war nicht für langfristig geplant.
1: Ja, aber... okay, Das äh, überrascht Weil...
0: Mich. weil Amanda Tapping und Carmen Agenziano ähm, sich hinter der Kamera so gut verstanden haben und so eine Vater-Tochter-Beziehung entwickelt haben und wahrscheinlich Amanda Tapping auch drauf bestanden hat, dass er weiterhin mitspielt, wurde seine Rolle ausgebaut.
1: Das heißt, die haben in, beim Dreh dieser Folge sich kennengelernt und haben dann entschieden, für weitere Folgen derselben Staffel ändern wir die Story ab.
0: Habe ich so verstanden? Ja gut, wahrscheinlich
2: Krass. haben sie... Wahrscheinlich haben sie aus irgendeinem nicht näher benannten SG1, äh, äh, SGC-Hansel, der halt zufälligerweise dabei war, an Krebs zu sterben, den sie hier als Wit genommen haben, dann halt Katas Vater gemacht. Aber ich bin immer mhm. wieder überrascht, wie sehr man in den 90ern so mitten in einer laufenden Serie noch hat Änderungen machen können. Ich glaube, das würdest du heute einfach längst nicht Die mehr in dem oder? Ausmaß machen.
1: Ja. Das finde ich auch wirklich beeindruckend. Also Ich meine, dass das jetzt nur zwei Folgen weiter ist, sagt ja nichts über die Reihenfolge aus, der vielleicht was bearbeitet und gedreht wurde. Ähm, aber es ist ja trotzdem innerhalb einer Staffelproduktion dann so eine doch bedeutsame Story-Change mit einzubauen. Nicht schlecht. Und ich bin ja froh, dass sie das dann geändert haben. Also ich mag Jacob als Figur. Ich bin, bin doch äh, immer wieder... Also es ist ähnlich wie mit Brad Hack. Ich freue mich immer, wenn ich Jacob sehe. Ja,
0: obwohl er in der ersten Folge so noch so ein bisschen, hm,
1: Ja, hier jetzt noch nicht so, das stimmt.
0: Nicht ganz so nett rüberkommt. <lacht> Aber jetzt hat auch äh, Kata mal ein ne bisschen Hintergrund. Mhm. Endlich nach einer Staffel.
1: Ja, wir lernen den ich Vater. Ich, ich glaube,
2: das Ansonsten ist das, das erste Mal, dass irgendwas
1: Bisher wussten wir von ihr nur, dass sie mal Einsätze geflogen hat und dass sie schon militärisch viel erlebt hat und, ja. und, und dass wegen ihr überhaupt das geht bedienbar ist. Und, bitte. Aber von dem wussten war. wir schon,
0: der Stimmt. war auf Epidos für ein Jahr, hat dort Riga heiratet, sie wurde entführt. Ja. Äh, t familie haben wir kennengelernt. Wir kennen die Beweggründe von Jack, der, dessen Sohn ähm, gestorben ist durch seine Dienstwaffe. Und jetzt kriegen wir auch ein bisschen Hintergrund von Sam. Ja. Sehr schön. Und danke, Amanda Tapping, dass, äh, dass sie dafür gesorgt hat, <lacht> ähm, dass, dass er noch weiterhin mit dabei war.
1: Ja. Ja, wir erfahren halt, dass sie ähm, früher mal Astronautin werden wollte und dann aber zur Air Force gegangen ist und dort was Besseres bekommen hat. <lacht> <lacht> ähm, aber das war wohl ihr großer Traum. Also ähm, nochmal hier, wir hatten als wir sie kennengelernt haben, ging es darum, haben sie früher mit Puppen gespielt, nein, mit Actionfiguren und hier ist dann halt so, sie wollte auch nicht, wenn sie großes Prinzessin werden, sondern sie wollte, wenn sie großes Astronautin werden und äh, ja, nimmt das Internetdiskussionen, die behaupten, heute gibt es plötzlich Filme, in der es endlich starke weibliche Helden gibt, ihr könnt uns mal.
0: Wie <lacht> hatten die schon 1998?
1: Spätestens. Ja, und ah. Jacob, also du hast gerade eben gesagt, dass Jacob äh, hier noch ein bisschen pissig rüberkommt, ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Irgendwo verstehe ich ihn aber auch, dass er natürlich nicht versteht, was da abgeht. Sie wollte das werden, er ermöglicht es ihr und sie lehnt es sofort ab und er will doch nur ihren Traum erfüllen. Und... Ähm,
0: ja, und ja. sie kann ihm nicht sagen, ich bin ja eigentlich schon im Weltraum. <lacht> genau. Dieser Kampf, dieser innerliche Kampf, wenn er ihr sagt, ja, ich möchte doch, dass du, dass du auch Väter haben träume.
1: Genau. Und du sitzt oh. als Zuschauer da und denkst, Aha, wenn du wüsstest. <lacht> ja. Fliegt halt mal ins Weltall.
2: Ein
1: guter Punkt,
2: meinen üblichen Kritik anzubringen, dass sie nämlich mal wieder den Folgentitel verkackt haben im Deutschen. <lacht> ähm, Im Englischen, wie gesagt, Secrets im ich glaube, so ziemlich alle anderen Sprachen haben auch die, das in irgendeiner Form übernommen. Nur im Deutschen hat man sich für Charis Rückkehr entschieden, was erstens so die Hälfte der Folge ignoriert und zweitens die Dichte an Geheimnissen in dieser Folge ist ja quasi nichts zu überbieten. Es gibt irgendwie einen Informationsleck über das Stargate. Das Stargate selbst ist natürlich ein Geheimnis. Wie jetzt dieser Reporter zu Tode kommt, ist auch irgendwie mysteriös. Carter verheimlicht ihren tatsächlichen Job. Sie äh, verstecken irgendwie und halten dieses Kind geheim. Und äh, das Tüpfelchen auf dem I am Schluss, das habe ich aber auch jetzt erst in Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt. Der Name Ammonet äh, heißt im äh, alten Ägyptischen Geheim oder Versteckt. Also es ist wirklich nicht zu übertreffen und sie haben es im Deutschen einfach mal wieder komplett versaut.
1: <lacht> so, äh, wie, wie, wie viele Dinge, die äh, was mit Geheimnis zu tun haben, kriegen wir in eine Folge? <lacht> Hold my beer. Ja. <lacht>
0: Das Dafür war mir gar nicht. Sie, ja? Nein, bitte, du zuerst.
1: Ich wollte nur sagen, äh, es war mir gar nicht so bewusst, wie, also, ja, es geht hier um Geheimnisse, aber jetzt, wo du es sagst, diese Aufzählung ist schon krass. Also, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen, dass, <lacht> dass sie das wirklich so wörtlich genommen haben mit dem Folgentitel hier. Ja? Stefanie? Äh,
0: ja, Moment, ich äh, muss gerade, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Es ging nämlich, weil Pascal auch immer über die Übersetzung nörgelt, ähm, die Szene, wenn Carter und Jack über den Platz laufen draußen vor dieser Vancouver Art Gallery, die mhm. sie ja als ähm, Air Force Washington D.C. Hauptquartier ausgeben. Oh, diese Vogelstatue, die übrigens davor steht, die hat den Titel Bird of Spring. Sehr süß. Ähm, ja, wie gesagt, sie laufen hier über diesen Platz und unterhalten sich, dass äh, Carter ja zwei Jahre im Pentagon gearbeitet hat, und um das Stargate-Programm voranzubringen. Und Jack meint daraufhin, ja, das tut mir leid, dass sie das gemacht haben. Äh, und später kriegt er die Aufnahme vom, von diesem Journalisten vorgespielt. Und da sagt er dann, ähm, my condolences. Ja, mein Beileid. Im ersten Moment sagt er nämlich, sorry to, sorry to hear that. Und dann, wenn er das vorgespielt äh, bekommt, diese Tonaufnahme, sagt er, my condolences.
2: Haben sie das im Deutschen dann wenigstens irgendwie glatt klappt Im Deutschen haben sie es
0: korrekt gesagt. Okay. Es tut mir leid. Tut mir leid, das zu hören. Die Und bei der Aufnahme original. sagt er, tut mir leid, das zu hören.
1: Die haben tatsächlich original diese Tonspur, die der ja. Journalist aufgenommen hat, nochmal eingesprochen und es dann auch noch versemmelt.
0: Vielleicht haben die die Aufnahme auch mehrmals gedreht und haben dann die falsche Ach, genommen.
1: Das kann natürlich sein. Ja.
2: Also ich würde auch vermuten, dass das irgendwie so ein, so ein Fall von mehrere Takes ist. Ich habe sowieso das öfteren den Eindruck, dass diese diese, diese äh, klugen Sprüche von O'Neill öfter mal mehr oder weniger improvisiert waren. oder äh, <lacht> drin standen Improvisation als, äh, ist das Beste. Ja, genau, O'Neill macht einen blöden Spruch.
1: <lacht> Im Deutschen an der Stelle, ähm, ja, erzählt halt Carter, ja, sie, sie kennt sich hier ja aus. Und, ähm, also, Neil sagt, äh, auf fremden Planeten findet er sich zu Recht, aber in DC verläuft er sich immer. Carter erklärt, äh, dass sie sich hier ja gut auskennt. Und dann sagt er, oh, das ist, äh, das klingt aber schlimm und mein Beileid. Und, ähm, dann kommt halt die, der, der Wortwechsel noch, ähm, von Carter. Zwei Jahre im Pentagon, um das Dagit-Programm realisieren zu können. Es war zumindest keine vergeudete Zeit mit dem Deutschen, sagt UNI, an der Stelle finden sie nicht. Ja. Ist auch sehr, sehr, äh, ja.
2: Äh, auch da habe ich irgendwie im Kopf, dass die deutsche Übersetzung, dafür, dass sie den, den Fehler mit der, äh, mit der falschen Wiedergabe glattziehen, ist auch irgendwie verkackt, weil ich habe irgendwie im Kopf, dass die deutsche Übersetzung an der, Sa an der Stelle sagt, in anderen Galaxien kann ich mich zurechtfinden, statt auf anderen Planeten.
0: Ja, oh. sie sagen Galaxien, weil das Fl Transportflugzeug heißt ja Galaxy.
2: Ah, ja. Das, ja, okay, dann ist das, dann ist das ein, ein billigend in Kauf genommenes Problem, um später die, die, die Cover Story da irgendwie gescheit übersetzen zu können. Oder kann auch sein, dass es im Original auch
1: irgendwie
0: oh, das die, ich die sagen auch, auch Galaxy.
1: Apropos Cover Story, also neben der Tatsache, dass sie hier einen Orden verliehen bekommen, den sie eigentlich in dem Job, den sie angeblich haben, nicht kriegen, ähm, in der Bar, als der select da reinkommt und O'Neill konfrontiert, äh, reagiert O'Neill super souverän er kriegt am Kopf zugesagt so ja, müssen sie schnell zurück zum Stargate, so, ja, was zum was und tut halt wirklich so so von was reden sie ich, ich habe keine Ahnung, ich verstehe sie gerade nicht. Äh, das kommt sehr sehr glaubwürdig rüber und äh, bei der Erklärung dann nachher, was er tut und was das alles zu bedeuten hat auf dieser Aufnahme, erklärt er sehr sehr einwandfrei die Cover Story und auf der Frage, ja, und was ist das da jetzt? Sagt er ja keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Warum zur Hölle haben die für den Begriff denn bitte kein Cover? Warum haben die nicht irgendein Fake-Projekt laufen? Von mir ist auch in der kartografie dass sie Stargate nennen, dass er dann sofort aus dem Hut zaubern kann. Weil wenn doch irgendwas nach außen liegt, dann ist doch der Name der, der Unternehmung das, was man vielleicht am ehesten erklären wollen würde. Weil alles andere kann er ja hier gut, aber ja, und was bedeutet dann Stargate? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Und dreht rum, geht weg. Also da denkst
2: du aber offensichtlich weiter, als jeder Mensch, der irgendwie am Stargate-Programm teilgenommen hat. Zumindest ja, die ersten drei erst Jahre. Daran denken
0: in späteren Staffeln.
2: Ich wollte gerade sagen, weil ein Jahr später ist ihnen zwar eingefallen, dass sie eine Cover-Story brauchen, beziehungsweise O'Neill hat wenigstens eine. Sie klingt aber irgendwie immer noch nach, habe ich mir jetzt im Moment gerade ausgedacht, weil <lacht> die Summe der Erklärungen, mit der er dann kommt, ist Magnets. <lacht> das ist die, die das komplette Dinge zum Thema. Ja, es gibt ein Stargate-Programm und das macht
1: Dinge mit Magneten. Was macht ihr <lacht> Magnete, ja, 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 ja. Das wird ja dann auch so ein bisschen Running Gag. Ja, also, ach, man würde ja meinen, wenn man hier schon sieben Milliarden ausgibt für ein super geheimes Geheimprojekt, dass man zumindest mal das Führungspersonal ganz gut schult drin, wie sie sich da rausreden können hallo, weißt
2: du, was, weißt du was man für 7 Milliarden Dollar für einen Elektromagneten kriegt?
0: <lacht> <lacht> Aber auch die, 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 die Unterhaltung, bevor er zu dem Stargate-Thema kommt in der Bar und ähm, Selig dann ein Bier bestellen möchte und Niel seins, seins, seins schon fast ausgetrunken hat, und meinte meint einfach, ja, nehmen Sie einfach meins, ich trinke es eh nicht.
1: Ja, er versucht relativ schnell der Sache auszuweichen. So, also, äh, hab keinen Bock auf Gespräch hier, noch bevor er weiß, um was es geht. Dank der Magie von
2: Google habe ich übrigens das Team mit der Galaxie jetzt nachgeguckt, also es ist im De Deutschen tatsächlich schlecht übersetzt, weil im englischen Original ist es, äh, I can navigate myself across a galaxy, also ich kann mich über die über die mhm. oder über eine Galaxie navigieren, äh, aber in DC verlaufe ich mich und im Deutschen ist es ich, in, in fremden Galaxien finde ich mich zurecht, äh, da ist halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, hatten wir das irgendwie schon explizit zwischendrin, dass wir nur in der Milchstraße rumfliegen oder... Ähm,
1: äh, ja.
0: Glaube
1: hm. Glaube schon. Bei der Erklärung, wo die ganzen Koordinaten liegen, so am Anfang, war glaube ich schon klar, dass das über, über unsere also Galaxie ich, ich, verstreut ist. Ich weiß, ist.
2: in Staffel 1 hatten wir eine Folge, wo, wo sie es irgendwie auch äh, äh, versaut haben, zumindest irgendwie so im Hintergrund, wo sie dann gesagt haben: So, ja, das ist irgendwie ein Planet, der liegt irgendwie so in der und der Galaxie. Das war auch nicht nur ein Übersetzungsfehler, aber ich meine, am Ende von Staffel 1 hätten sie irgendwann geklärt, dass das alles irgendwie nur Milchstraße
1: ist. Ja, also zumindest Ebidos haben sie ja dann auch in die Milchstraße gerückt, schon in der ersten Folge. Und Boah, wie, also ich weiß es gerade nicht, wie explizit es ist, aber es ist eigentlich schon klargestellt, dass wir uns hier äh, relativ nah um uns rum bewegen. Äh, Galaxien weit gesehen, also in, 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 in äh, interstellaren Skalen gerechnet sind, bleiben wir in der Nachbarschaft. Ah gut, das ist halt äh, wie war das in dem berühmten Intro von, von Star Trek, wo auch irgendwie von fremden Galaxien erforschen die Rede ist. Äh, sie haben eigentlich noch nicht mal noch nicht mal die eine Galaxie wirklich erreichbar geschafft technisch. Ja. Das ist halt, das klingt halt gut.
2: Ja, okay. Äh, und was Wollen uns dann hatte? zuerst
0: weiter auf diesen Handlungsstrang konzentrieren? Ja,
2: ja. Piano. <lacht> <lacht> ähm, also äh, Weil, so
0: wie Jack außerhalb von, dieser, äh, von diesem Hauptquartier rumläuft, das ist es. Äh, so läuft man als Air Force Offizier nicht rum, ohne Mütze auf, die Uniform nicht <lacht> richtig angezogen. <lacht> Furchtbar.
1: So läufst so du als du aus, Offizier wenn nicht rum, aber als Jack verlässt, schon.
0: Wenn du ein Gebäude verlässt, ziehst du deine Kopfbedeckung an. Wenn du ein Gebäude betrittst, ziehst du deine Kopfbedeckung ab. Ich glaube, er hat in kaum einer Szene, wo sie draußen unterwegs sind, seine Mütze auf. Und äh, wenn er mit, ähm, mit dem Reporter spricht und sie auf dieser Bank sitzen, da ist ähm, dieser... Ach, wie nennt sich das, das was oben auf dem ja, dieses, diese Schulterklappe auf der Uniform, die guckt unterm Revers raus. Nicht ordentlich angezogen, der Junge.
1: Es ist halt, äh, es, es sind halt Kleidungsregeln es ist eine für Soldaten. Genau, und er ist halt Jack O'Neill.
0: Aber das ähm, mit der Mütze ist eigentlich die ganze Folge über, aber das mit, diesem, mit dieser Schulterklappe, das ist nur an dieser Stelle, wo man sieht, dass die nicht richtig liegt. Ansonsten ist er ordentlich hat es bestimmt dann jemand zurechtgerückt.
1: <lacht> In der Zwischenzeit hat er vielleicht Sam getroffen und gesagt, ach, Karl, so können sie doch hier nicht rumlaufen.
0: <lacht> Wenn sie der Journal sieht.
1: Genau. Ähm, ja, wenn wir es hier gerade schon bei Treffen mit mit dem Journalisten haben, ne? Ähm, da gibt es ja noch 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 andere Geheimnisse offensichtlich, weil dieser Armin Selig, wenn man sich den mal ganz genau anguckt, dann ist es ja <lacht> wahrscheinlich äh, der FBI-Agent Jeffrey Spender. Der sieht dem nämlich zu verwechseln ähnlich. Und äh, vielleicht ist das auch gar kein Journalist, sondern da versucht irgendwie das FBI rauszukriegen, was die da, wofür die diese sieben Milliarden ausgegeben haben, weil die da was gerochen haben, dass da die Bücher frisiert sind. Stimmt mir nicht zu? Nee, gut. <lacht> nee, der Schauspieler Chris Owens der Armin Silik spielt, ist als FBI-Agent aus Akte X bekannt. Was natürlich, wenn er dann hier als dubiose Figur auftaucht, nochmal besonders witzig ist.
2: An der Stelle fehlt jetzt Christian. Akte X gehört leider zu dem Nerdcred, der mir fehlt. Da habe ich irgendwie vier Folgen von gesehen. Okay. Und habe dann festgestellt, da bin ich irgendwie zu alt dafür. Da ist das Storytelling zu offensichtlich irgendwie noch Mitte der 90er und irgendwie wollen sie da zwar irgendwie eine Story erzählen, die mehrere Episoden übergreift, aber sie kommen irgendwie nicht dazu.
1: Ich muss sagen, ich fand das damals ganz gut. Ich habe auch äh, große Teile davon gesehen, aber bin jetzt auch nicht so tief drin. Es ist nur, wenn man sich immer mal wieder anguckt, äh, woher man vielleicht so manche, so manchen Schauspieler kennen könnte, ist halt äh, Akte X äh, über... Äh, wie heißt äh, ist ja häufig mit dabei über dem was, was äh, reiner Zufall sein kann das sind wahrscheinlich dann irgendwie dieselbe Vancouver clique gewesen die dort involviert war oder sowas
0: oh pascal könntest du dein headset noch mal besser aufsetzen bitte jo ah danke jetzt höre ich dich auch wieder besser
1: gut dass wir so. diese woche so früh aufnehmen <lacht>
2: Ach ja. So, ich glaube, dann haben wir aber zu den Washington D.C. Geschichten so ziemlich
1: alles gesagt, was es irgendwie zu sagen gäbe. Ähm, Stefanie hat gerade eben schon angedeutet, dass dieses United States Air Force Administration Building 36 in Washington D.C., ähm, die sind da halt, also die haben Vancouver dann nicht plötzlich verlassen, nur um vor so einem Gebäude zu drehen, sondern sind vor der Vancouver Art Gallery, ähm, witzigerweise mit einer anderen Kameraperspektive von einer anderen Seite, dieses gleiche Gebäude ist auch das NID-Hauptquartier. Äh, ich ich rieche da schon wieder irgendeine Verschwörung.
0: <lacht> <lacht> Aber auch in der Folge haben Sie das Gebäude aus ähm, von, von zwei verschiedenen Seiten gefilmt.
1: Ja, 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 ja. Das... das irgendwie stehen sie auf diese Art Gallery und äh, nutzen die dann gerne, um äh, lustige Perspektiven von, von großen, großen staatlichen Gebäuden darzustellen.
0: Ja, dort sitzt auch übrigens die University of British Columbia direkt da bei, der British, äh, bei dieser Art Gallery. Ah ja, okay. Weil da, wo ähm, Sam und Jack die Treppen runterlaufen und sich unterhalten. Am Anfang, wo sie aufgenommen werden, das ist von der äh, University of British Columbia ausgefilmt. Die sitzen da so ein bisschen unterirdisch, möchte ich fast sagen. Das ist so ein bisschen in den Boden eingelassen. Okay. Nur so am Rande. Es ist aber für die Folge nicht wichtig.
1: Ja gut, wenn wir nur
2: Sachen erzählen, die für die Folge wichtig sind, werden wir ja nachher der Zusammenfassung
0: <lacht> durch. So ist
1: ja nicht... Ja, ansonsten, ich meine, dass der Journalist äh, danach ja relativ plötzlich stirbt, das hast du ja eben schon gesagt, ähm, auch eines der Geheimnisse, ähm, spannenderweise wird es wirklich auch für uns gar nicht aufgelöst und es bleibt bis zum Schluss ein bisschen dubios, ob das jetzt wirklich ein Unfall war oder ob die Air Force sich nur gedacht hat, okay, das ist uns zu, zu riskant, dass der da Dinge weiß. Ähm, so, mit den Teilen der Air Force, mit denen wir bisher zu tun hatten, kann man sich kaum vorstellen, dass die sowas tun beziehungsweise, ähm, ja, wen müssen die weiter informiert haben, weil Hammond würde sowas, glaube ich, nicht in Auftrag geben. Ähm, aber es bleibt am Schluss doch sehr, sehr spooky eigentlich die ganze Sache.
2: Ja, also später wird, kriegt man nahegelegt, dass es wahrscheinlich hier der NIT war, aber nachdem wir den hier noch nicht haben, können wir das hier noch nicht sagen. <lacht> genau.
1: Ja, dann können wir jetzt ja. mal nach Evidos hüpfen.
2: War nach Applaus gehen ist immer ein
1: guter Plan. Auf jeden Fall. Ja, Da waren wir
0: schon eine Weile nicht mehr.
1: Genau. Was passiert denn dort so?
0: Oh, das ist das erste Mal, dass wir Kasuf sehen nach dem Kinofilm.
1: Was? Stimmt. Kam der Pilotfilm nicht vor? Eine Pilotfolge? Nein, er wurde nur ja. erwähnt. Ach krass. Ist gar nicht aufgefallen. So bewusst. Ja, schön. Und das ist doch derselbe Schauspieler sogar. Ist doch einer der ja. wenigen, die, genau, die dabei geblieben sind. Der gute Kassuf.
0: Ehrwürdiger Vater.
2: Nee. Ehrwürdiger Vater, Boah. genau. Ich finde das ganze Konzept von, ähm, da der, der, der ist irgendwie so ein bisschen eine Zeitproblematik drin. Daniel sagt irgendwie so, ja, Leute, vergrabt übrigens jetzt dieses Stargate. Für und, ein Jahr. Für ein Jahr. Und ähm, dann kommt Shari zurück. Ja. Aber sie graben das da geht trotzdem erst zum geplanten Termin aus. Also Daniel sagt so, Alter, ich versuche sie zurückzubringen und genau in einem Jahr von heute können wir mal gucken, ob ich Erfolg hatte oder nicht. Dann kommt die Tussi vorbei
1: <lacht>
2: und alle so, ja, oh, nö,
0: Auf dem Weg, als er die Erde angegriffen hat. <lacht> so zeitlich würde das hinkommen. Ja, aber selbst dann so,
2: boah, Schwiegersohn Bescheid sagen, wird überbewertet. da ja, nee. äh, ja, geht ausgraben, klingt nach Arbeit, machen wir übermorgen. Ich
0: kenne die, die Adresse der Erde gar genau. nicht. Also, ja, und doch, doch wieso tun sie hat ja. Die dann aber...
2: Wieso die? Ja, weil doch sie melden sich. Die, die Folge fängt doch damit an, dass hier... Äh,
0: ja, aber da ist ein Merp auf der anderen Seite. Haben die das damals einfach dort gelassen? Warum ich hätten glaub die schon, Merp oder? schicken sollen? Als O'Neill mit Daniel in Kontakt getreten ist, hat er eine ähm, Tempobox durchgeworfen.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die, die, die Erde Ebidos äh, einfach angewählt hat, jetzt im passenden Zeitfenster und gesagt hat: Ja, sie haben es ausgebuddelt, lass mal ein Meld schicken, da können wir mit denen reden. So okay. hätte ich das jetzt hier auch interpretiert. Ähm, jetzt könnte man ja noch sagen: Er hat ihn, glaube ich, damals gesagt, lasst es dann einen Monat offen und dann, wenn ich mich nicht gemeldet habe, dann macht es für immer zu. für immer. Genau, aber da äh, Shari jetzt schon seit mehreren Monaten wieder da ist, haut das auch nicht hin.
2: Ja, vor allem, weißt du, Daniel ist jetzt noch vor drei Folgen hier so, oh mein Gott, ich muss meine Frau finden. Und kann so, hab ich, hab ich schon längst gemacht. Die ist schon seit drei Monaten da, passt die ist, die ist alles. Halt zu Hause,
1: ja. Wie so. wir, wir du streifen die Galaxie, um seine Frau zu finden und in Wirklichkeit sitzt du einfach zu Hause rum. Ja.
2: Also ja, klar, plottechnisch irgendwie notwendig, weil sonst hättest du ihnen ja die ganze die ganze Story schon, das ganze go wissen schon dreimal erzählen können, als sie dann im, im Stargate-Center war, aber nichtsdestotrotz hat alles irgendwie so.
1: Aber jetzt mal, ja. also da ähm, Apophis ja wohl weiß, dass
0: sie... Ja bitte, nein, das ja. sag was du sagen wolltest.
1: <lacht> ähm, Apophis weiß ja, wo sie ist, ist vielleicht gar nicht mal Wobei, wenn er Profis dorthin geflogen wäre und hätte sie einfach mit seinem Schiff abgesetzt, hätte er wahrscheinlich dort auch mal angeklopfen, hätte er gesagt, sag mal Leute, was soll denn der Stein da eigentlich in meinem Schapperei? <lacht> ähm, Nein, vielleicht hat er sie extra
0: dorthin gesetzt, weil er wusste, die Feinde, die Feinde, die er hat, können durchs Tor nicht, haben keinen okay. Zugriff auf
1: Amunet. Er bringt sie nach Hause, weil Amunet äh, ist gerade quasi offline. Ähm, Charlie nervt. Ich bringe sie jetzt einfach mal zu ihrem Vater. Hallo Schwiegerpapa, hier ist deine Tochter, kannst du mal ein paar Monate auf die aufpassen. Euer Gate ist ja aus, ich komme dann auf dem Rückweg nochmal vorbei. Am Schluss wählt er das Gate aber dann wieder. Also er wusste, dass das Gate offen ist.
2: Ja, und ja, vor allem, also Shari weiß, Shari weiß ja, dass sobald sie das Kind zur Welt bringt, der geuld wieder zurückkommen wird und dann so. Ja, aber dann sitzen wir jetzt halt erstmal drei Monate von <lacht> der Zeit, die wir haben hier rum und, und warten erstmal, was passiert. Vielleicht kommt ja Daniel rechtzeitig, vielleicht auch nicht, aber schauen wir mal.
1: <lacht> Könnte knapp werden, lass mal versuchen. Ja, es geht irgendwie alles nicht auf. Also entweder sind sie durchs Gate gekommen, dann passt zeitlich nicht, oder sie haben sie mit dem Schiff abgesetzt und waren froh, dass das Gate verschlossen ist. Äh, warum kommt dann aber Aprovis am Schluss durchs Gate? Also, achso, nächster, nächster ist Punkt
0: doch Hoor sitzt doch schon mit seinem Schiff auf der, auf der Pyramide. Wo soll denn Apophis noch landen, bitte?
1: <lacht> äh, das heißt, Apophis ist dann zum nächsten Planeten mit Gate geflogen, um von dort aus dann irgendwie das anzuwählen. Also, ah, scheiße, Parkplatz ist besetzt, dann
0: <lacht> Vielleicht kannst du ja ein go auf einem anderen go ultra parken.
1: <lacht> Was parkt der hier auf meinem Parkplatz? Scheiße, dann, dann fliege ich halt ein, ein, um einen Block weiter. An, erst mal angehubt. Rest. <lacht> dein, dein Dings von wegen auf <lacht> Oh mein Gott, liebe Zuhörenden, wenn von euch einer irgendwie talentiert ist, malt uns doch bitte mal ein Hatak, das gelandet ist und eins, das noch drüber schwebt, das hupt. <lacht> <lacht> Ja. Oh Gott,
2: ja. Ich glaube, da können wir auch einfach unsere dieswöchige Quizfrage mit ersetzen. So die beste Einsendung eines eines Parkremplers äh, zwischen zwei Attacks <lacht> als Bild kriegt irgendwie oh, nächste DVDs. Ja. Das können wir gerne machen. Ja, der nächste Punkt, wo deine Theorie übrigens nicht funktioniert, äh, weil du gesagt hast, ja, die Leute auf Epidos wissen ja gar nicht, was die Adresse der Erde ist. Ja, Shari hat aber Zugriff auf alles Wissen der Gawult, weil sonst könnte du ja den Erdlingen nicht sagen, so, ich erzähle euch das alles und habe ja, in ihrem was die Zustand von bestimmt von der nicht ist. das
0: Tor ausgegraben.
2: Ja, das nicht. Aber das sind ja noch zwei ja, Monate.
0: Ich, ich habe hier wichtige Informationen.
1: Sag mal hier, edler Papa, kannst du bitte deine Leute fragen, ob es das Tor wurde So nein, denn Daniel hat gesagt, wir dürfen das erst in drei Monaten tun.
0: Dann ist es vielleicht zu spät. Aber okay, wir sitzen das aus. Es, auf der Seite der, der, der Geschichte geht so viel schief.
2: Also, also das ist das, das, das hat wirklich sowas, was, jeder, jeder General oder sonst irgendwas, der irgendwie eine Armee geleitet hätte und so viel äh, Informationen verkackt hätte, wäre einfach so, ja, kein Kriegsgericht wird einfach direkt exekutiert, reden wir nie wieder drüber.
1: Ja, vor allem, sie hätten ja nur sagen müssen, ja, die kam gestern hier an, nachdem wir das Gate ausgebuddelt haben, dann wäre es halt ein... Absurder Zufall. Gewesen. Zeitlich, aber es hätte gepasst, ne? Aber sie ist schon seit mehreren Monaten hier, ist halt leider ja, hätte auch, aber nicht. auch nicht. Ja, hätte aber auch nicht gepasst,
2: weil so, ja, der Gua Ult muss halt die drei Tage am Ende der Schwangerschaft irgendwie in Ruhezustand <lacht> gehen, um das Kind nicht zu gefährden, das ist auch irgendwie unglaubwürdig.
1: Ja, okay. Schwierig. Ja, ja machst du nichts. Dumm <lacht> gelaufen, da haben sie, nicht, haben sie gepennt.
0: Ja. Aber. Selbst als Daniel da ist, haben sie total alles verpennt.
1: Ja, was denn? Alles. Alles. Alles.
0: <lacht> Erstmal, sie wissen doch, wie sie ihn sicher entfernen können. Aus einem Wirt. Zweitens, sie wollen durch Stargate flüchten, merken, es, es ist ein Schiff am Landen, stehen aber nur dumm rum und gucken und wählen nicht mal an. Tierek versucht dann, drei Symbole, aber.
1: Ja, einfach fertig werden, durchrennen wäre eine Option gewesen. Äh, was meinst du mit, sie wissen, sie, wie man einen Gorul sicher entfernt?
0: Cimeria?
1: Das ist ja kaputt.
0: Ja, aber sie können doch damit Thor Kontakt aufnehmen?
1: Äh, außerdem nicht. Außerdem korrekt. haben die das doch den Thors
0: Hammer ja. wieder aufgebaut und der macht doch eine Ausnahme für denjenigen, den sie t nennen. Also dürfte das doch wieder kein Problem ja, sein.
2: Ja, Stimmt, Eig eigentlich ist das oh ein ja? schlechthin. ja. Thor hat gesagt, so, ja, haben wir wieder ganz gemacht, läuft, T-Eye darf jetzt durch. Und dann so, oh, und jetzt verbringen wir irgendwie noch anderthalb Staffeln, damit uns zu überlegen, wie man Leute aus dem Jahr.
1: Hm, blöd. Ja, die ich hab einfach da jeden bisschen gut, gut, den sie treffen, festnehmen und dorthin tragen, das ist mir noch nie aufgefallen. Hallo, Thor's Hammer, guck mal, wir haben noch mal einen. <lacht> ja, scheiße, stimmt.
0: Ich meine, es ist, war, war drei Folgen vorher. Ja, was
2: interessiert uns unser dummes Geschwätz von letzter Woche. Ist ja auch ein gutes Motto in diesem Podcast. Also auf jeden daher.
1: Fall. <lacht> aber ich find's schön, was für ein Troll Kassuf ist. Daniel kommt an, fällt auf die Knie. Guter Vater, ich hab's leider nicht geschafft, deine äh, Tochter zu finden. Ich mhm. habe versagt. Und du so: Ja, hast du, aber komm mal mit. <lacht> Ja, echt fies. L lässt ihn erstmal schworen. So, ja, hast du versagt. Kann noch dauern. Dumm gelaufen. Komm, ich zeig dir mal was. <lacht> sehr, sehr schön.
2: Ja, äh, also wie schon gesagt, der, der Teil hier ist so ein bisschen fragwürdig. Äh, insbesondere so, ja, der Gold darf nicht aufwachen, um das Kind nicht zu gefährden. Und dann so, Oh, da kommt jetzt ein Attack. Dann kommt jetzt der Ult raus, um uns zu sagen: So, das ist übrigens Heru Uhr. So, oh, Kind wird jetzt leider weil Nein, nein, ich sagt, das Go ist
0: Apophis.
1: Sie denkt ja, sie wird abgeholt, genau. Mhm.
2: Okay, aber selbst dann trotzdem, ist es dumm, ja. irgendwie zu sagen: So, ja, übrigens nur, um euch jetzt zu sagen, dass das jetzt Apophis <lacht> ist. Habe ich jetzt gedacht, ich fährt jetzt halt trotzdem <lacht> noch dieses
1: Kind. So. <lacht> ja.
0: Ja, aber aus Rache dafür kamen ja dann haben ja dann die Bene eingesetzt. Ja, eben.
2: Es ist, ist einfach saudumm. Einfach die Fresse halten, sich abholen lassen Ich meine, sie haben den Spaß ja nicht umsonst gemacht.
0: Mhm. es ist ganz schön krank, dass Apophis möchte, dass das Kind sein neuer Wirt wird. Ugh.
2: Das wiederum, also äh, so, ja, von einer menschlichen Perspektive irgendwie fragwürdig, aber erstens muss ja, man vollkommen normal mhm. Ja, und, und vor allem auch in, in, in Science-Fiction gibt es irgendwie einen, einen Haufen Stories, wo jemand im Prinzip sein eigenes Bewusstsein in was, was in irgendeiner Form sein Kind ist, rein projiziert und das übernimmt. Also
1: Das ist ja vor allem auch aus Sicht von Apophis das Kind seiner Wirte. Ne? Der ja, Beitritt. Ja, hat noch nichts mit ja. zu tun. Genau. Ich frage mich nur, was das ist, ich was der
2: Vorteil sein soll.
1: Genau, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist genetisches Gedächtnis zweier Stammbäume kombinieren. Dass man quasi sagt, ich, ich kann jetzt auch noch von Amunet und allen, die vor ihr waren, seit die, die Urmutter die Larven geworfen hat oder sowas, ähm, da kann ich da jetzt auch noch mein, das Wissen direkt in mich vereinen und muss die nicht immer fragen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was er davon hat.
2: Da stellt sich mir ganz Gab's nebenbei... Gab es
0: dann wahrscheinlich Marc? mehrere Ahnmütter?
1: Hm. Ja. ja,
2: muss ja. Äh, Egeria oder wie die wie die von den Tokra heißt, äh, ja zum Beispiel, die ist ja separat. Deshalb wollen die Tokra ja später unbedingt diesen lustigen Gaoult haben, dass sie, dass sie da irgendwie auf diese 2000 Jahre mehr Zeug zugreifen können.
0: Ja, aber nennen ihn nicht Gaoult, nennen ihn Tokra. Die wollen den Tokra.
2: Nein, 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 die haben, die, die, nee, die, die finden später irgendwie einen goult der sagt, er will zu den Tokra überlaufen und den wollen sie dann unbedingt irgendwie haben, weil äh, das total wertvoll für sie wäre.
0: Ach, du meinst Tanit. Ja, genau den. Wie hast ähm, du ihn genannt? Ach, du, du wusstest nicht, wie er heißt.
2: Äh, was wollte ich sagen?
1: Ja, Hassis Kind. Was, was hat dieses Ach Kind so, Also ja, wird ja, jetzt für einen Vorteil?
2: Ja, was mich äh, Es sei am Rand noch drauf eingegangen, das ist jetzt hier so eine so eine PG-13-Serie, okay, da, da wird viel, viel irgendwie gehandwaved, äh, aber ähm, das, das mit der Biologie halte ich für fragwürdig. Du hast da so einen Symbionten, der irgendwie bei dir im Genick sitzt und der beeinflusst dann irgendwie deine Reproduktion dahingehend, dass dann das Kind, was du zeugst, irgendwie dein komplettes genetisches Gedächtnis hat. Ähm, da, da sind irgendwie so, so räumliche Distanzen zwischen den involvierten Körperteilen irgendwie potenziell problematisch. <lacht> ja,
0: bei den Goa'ul, bei den Systemlords und sowas verstehe ich ja das mit der Schwangerschaft noch. Aber wie funktioniert das bei der Schwangerschaft mit den Jafar und den Bauchtaschen?
2: Das ist eine ausgezeichnete
0: Frage. Könnt ihr mir das mal erklären? Das frage ich mich schon seit, wann ist die Serie rausgekommen? Seit der Zeit.
1: Ja, so eine ur ult ist ja jetzt nicht so riesig, so eine kleine, die passt da schon noch irgendwie. Ja, dazwischen. aber die
0: Bauchtasche ist doch vorne offen, blockt die da nicht raus? Ich wollte gerade sagen, so unter der Spannung, unter der so ein und Bauchtasche so und so. steht, ist das
2: irgendwie, glaube ich, nicht so schön. Ich wollte jetzt im ersten Moment gerade sagen, ja, ist ja kein Problem, die Bauchtasche wird dann halt einfach, die die faltet sich dann halt zusammen für die Zeit und dann ist da halt kein Ur-Ult drin, also, ah, und dann stirbt die Mutter. Ja, aber Zeit. dann ist Ungünstig. das Immunsystem weg.
0: <lacht> Ungünstig.
2: Dinge, die sie uns halt nicht erzählt haben.
0: Ich meine, die Tafa ja. müssen ja Kinder kriegen.
2: Wer besser, ja? Wenn man sie als... Ich meine, Tiek und,
0: und Dreiauk haben ja auch einen Sohn. Der
1: ja.
2: ist, keine Ahnung, im Reagenzglas gezüchtet.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, also wir, wir, wir halten fest, Dinge und Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, haben amerikanische Storywriter nicht so auf dem Schirm. Ähm. Wenig überraschend, aber es sei trotzdem mal erwähnt. Mhm. Ja, wir stellen nochmal fest, dass äh, Gould Energieschilde irgendwie sehr seltsame Konstrukte sind, die irgendwie nicht alles, was man erwarten würde können, weil... Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwie in, in 2000 Jahren noch kein Mensch auf die Idee gekommen ist, mit einem Messer auf jemanden zu werfen, statt irgendwie mit einer Stabwaffe oder einem Set drauf zu schießen, aber okay.
1: War da die Erklärung nicht, dass sie die erst mit sich rumtragen, seit die Menschen, äh, im Ärgernis geworden mhm. sind? Und dass es quasi sich eine Schildtechnologie dann gebastelt haben, die sie schützt vor den Projektilwaffen der Menschen, aber nicht sie daran hindert, halt irgendwie Dinge zu greifen, Dinge zugeworfen zu bekommen oder sowas? War doch bei den Nox das Thema. Ja. ja, okay, aber es ist, es
0: wir hatten eine Staffelzeit, sich da weiter ja. zu treffen. Das Darf ich dir da helfen weißt, an, an, oder die an, Arme der Stelle,
2: an der Stelle dann da so den Realismus mit? Ja, aber wenn du dann so ein allmächtiges Schild hättest, dann äh, würdest du ja nichts mehr anfassen können. Weißt du, an der Stelle fällt ihnen dann ein, dass das irgendwie ein Problem wäre. Aber schwangere ja. Phasen sind Problem. <lacht> ähm,
1: ja, vor allem wenn man bedenkt bei Apophis, bei der Noxheuge war es ja auch so, der hat den Schild aktiviert und war da einfach aktiv und hat ihn geschützt. und er konnte währenddessen andere Dinge tun, wie eine Stabwaffe bedienen. Und hier bei Hero Ur haben wir sogar schon noch eine Verschlechterung wieder dieser. Technologie eingeführt, so ein bisschen ein, ein Nerv quasi. Äh, der drückt den Knopf ja permanent und wenn er den Knopf loslässt, ist, 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 ist der Schild aus. Was ja an sich okay <lacht> ist, dann kann ich der Schild der aber auch, auch einfach undurchdringbar sein. Cool. Ne, das kann natürlich sein. Nee, ich glaube, das wird auch in der Zukunft nochmal so gezeigt, dass sie dann quasi diesen, diese Taste drücken, dann ist der Schild aktiv, solange sie das drücken. Äh, dann aber kann er der aber auch ist einfach nicht
0: los, weil der versucht doch dann die mit diesem Handgerät zu attackieren.
1: Ja, da lässt es los.
0: Aber da ist ja der Stimmt. Schild trotzdem aktiv. Und checkt okay. das Messer. Dann,
1: dann mag er vielleicht wirklich nur die Pose und bleibt deswegen am Anfang unnötig lange so stehen. <lacht> <lacht> ha. Okay, das, äh, ist meine, dann ist meine Erklärung halt jetzt kaputt. Entschuldigung. Nee, ist okay. <lacht> das
0: Messer ist übrigens ein Frobos M9-Bajonett.
1: Habe ich auch gelesen, sagt mir gar nichts. Die nix. sind
0: erst seit 1995 mit dieser schwarzen Beschichtung im Umlauf. Ah, ja.
2: Okay. Und vorher waren die was? Glänzig oder was? Okay, ja, so vorher
0: waren die nicht beschichtet. Da waren die einfach aus Stahl.
2: Ja, das ist okay. Das ist für so ein Bajonett-Messer, was du mit dir rumträgst, nicht so günstig. Du willst kein, keine reflektiven Oberflächen, wenn du irgendwie hier undercover unterwegs bist.
1: Ja, also Hero-Uhr Hero hat Schildtechnologie bei Profus abgekupfert, aber äh, inklusive aller Bugs. Irgendwann später wird dieser Schild ja auch noch weiterentwickelt, aber von einem Nicht-Gold. Oder? War doch kein Gold. E
0: Wenn du mir sagst, wen du meinst.
1: Uh, window of Opportunity. Da wird Bezug genommen auf diese Schildtechnologie, als der Typ Ach da an so, dem ja, Terminal Malekai. steht. Und, ähm, genau, und dann hat er da ein Schild und dann kommen sie auch auf die Idee, irgendwas zu und, werfen und oder so. Und dann werfen die den Stein. Genau. Und
0: der schmettert total zurück. Und dann, sagt noch er,
1: und dann sagt er explizit, ich habe ja nicht diese Billig-Technologie von, von, äh, aus China bestellt, die ähm, Go-Ulti benutzen. Ich habe ja hier das gute Zeug.
2: Space China, bitte. Space
1: China. <lacht> Lord Yu
2: verkauft <lacht> Gerüchte, oh an alle Go-ulti ah.
0: Oder Amaterasu. Äh,
1: ja. Oder das, ja. Also ich habe hier nicht den, den, den billigen ähm, Discount-Kram von 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 was die Gua-Ult nutzen sondern ich habe hier das gute Zeug das halt auch wirklich schützt
0: ja der wird das ist kein extra... ult.
1: genau der war kein Gurult also mhm. die Gurult kriegen es nicht Kraft und äh, irgendein Typ sagt dann also hey ich habe das verbessert verrate es nicht äh, ich verrate auch nicht denen wenn du wenn ihr mir hier meine Ruhe lässt dann, dann verrate ich denen nicht wie sie das äh, zurückbauen bei sich einbauen ja. Naja. die Gua ult müssen ja auch Schwächen Aufgabe. haben Genau.
0: Ja, sonst können wir sie ja gar nicht bekämpfen.
1: Korrekt. Sie, ich meine, sie evolvieren ja auch schon. Irgendwann ist ja auf den Guault-Raumschiffen auf Gängen keine Säulen mehr, hinter denen man sich verstecken kann und so Dinge. <lacht> äh, man muss sich ja irgendwie äh, darauf wappnen, dass da irgendwelche Menschen äh, auf meinem Schiff rumlaufen und mir Ärger machen. Sensoren wären vielleicht auch ganz gut interne, aber die Säulen wegzumachen, hat er auch schon geholfen. Haben wir noch was zum ja. Hass, dieses Kind?
0: Äh,
1: was hier schon relevant wäre. Ich meine, der kommt ja noch mal, noch mal vor.
0: Kasuf darf jetzt aufs Aufpassen. Ja. Obwohl, ich glaube, in dem Wiki-Artikel steht, Daniel soll den Schutz übernehmen.
1: Der Daniel hat das quasi auf sich genommen und hat es dann direkt an seinen Schwiegervater abgelaufen. <lacht> hier. So, ja, ich guck mal hier, das ist, ist das Kind meiner Frau, aber nicht von mir. Kummer du dich.
0: Das ist dein Enkel.
1: <lacht>
0: und, er soll ihn, sich, vertraust.
1: und er soll sich auch mit dem Kind dann irgendwo verstecken. Und ich habe nicht so ganz verstanden, warum Daniel nicht sagt, gut, ich nehme das Kind mit zur Erde. Weil ganz ehrlich, wenn die GU dort auftauchen und wir uns nicht wehren können, dann ist es uns eh egal, ob sie das Kind kriegen oder nicht. Wäre doch eigentlich äh, eine praktischere Lösung gewesen und äh, so toll auch nochmal, weil ich meine, dauert ein bisschen, aber wenn der irgendwann reden lernt, dann kriegt man sogar wichtige strategische Informationen.
0: Ja, aber dann wäre er auf der Erde und dann würden vielleicht der NID oder sowas versuchen, ihn an sich zu reißen. Außerdem... Hm. Okay. besteht die Chance, weil SG-1 ist ja so oft draußen im Einsatz, dass sie gefangen genommen werden und dann gezwungen werden zu verraten aufgrund von Folter oder irgendwelchen Gehirnwäschetechniken, wo dieses Hasseses-Kind ist. Und jetzt weiß er nicht, wo, Hasses wo das Hasseses-Kind ist. Weil Kasuf kümmert sich ja.
1: Du meinst ja. hier plausible deniability. Mhm. Ach, Cassie hat sich bestimmt über den kleinen Bruder gefreut.
2: Mhm. <lacht> Dr. Frasers Heim für außerirdische Kinder. Äh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Hass jesus habe ich übrigens jetzt nachgelesen, das ich, war mir auch so nicht bewusst, äh, bis jetzt äh, irgendwelche Artikel, äh, in denen das drin stand. Äh, das ist wohl Guaul-Sprache und bedeutet ganz stumpf Kind zweier Würde. Wow. Oh, ja. begrüßt okay. ja
0: auch äh, Kasuf auf äh, Gold. Aber ja, die war noch nie sehr einfallsreich mit ihren Worten, die Goa'uld.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist, ist glaube ich nach wie vor nicht, oder es, es wird bewusst sehr schwammig gelassen, ob das jetzt Goa'uld, Jafar oder sonst was ist und ob Abidonisch irgendwie ein Dialekt davon ist oder was eigenes. oder
1: Es ist so alles war. irgendwie altägyptisch und Dialekte davon.
0: Hm. Äh, weil Dirk sagt ja in Goa'uld, ich grüße dich in Bescheidenheit und was Kasuf dann darauf antwortet, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, äh, Tirk, Tirk spricht mit ihm auch noch irgendwie äh, lustige Fremdsprachen. Äh, und nachher steht er dann vor ähm, Heru-Uhr und nennt das da Stargate geht's, da geht's", Stargate statt äh, Chapa'i.
0: Ja, aber sein erster, der erste Jafar, der, der jetzt, uh, den hatten wir ein paar Folgen vorher schon kennengelernt. Das ist jetzt der, der jetzt die Sprechrolle und den Namen hat.
1: Ah, ja.
0: Um, der geht ja auch und sagt, oh, die haben versucht, das Sternentor anzuwählen. Der sagt da mal, der sagt da beim ersten Mal schon Sternentor. Von daher ist Herr Ruhr wahrscheinlich nicht stutzig geworden, als äh, T.I. das Stargate als Stargate bezeichnet hat und nicht als Chopper. Ich meine, der erste mhm. Jaffa hat es auch nicht.
1: Ich meine, gut, die Google sind ja generell auch äh, nicht stutzig, dass die Jaffa mit ihnen Englisch sprechen. Das passt dann schon.
2: Ja, ansonsten hatten wir noch so den, den Behind-the-Scenes-Krams, dass die Schauspielerin, die Shari spielt, äh, tatsächlich äh, in einer Beziehung mit Michael Shanks war und zum Zeitpunkt des Drehs dieser Folge tatsächlich auch mit Michael Shanks Kind schwanger war. Da, da, äh, da. Da, da. Entschuldigung.
1: Und Wobei in die Story ist er explizit nicht der Vater. Trollolol.
2: Ja. <lacht> äh, wobei die die Frau auch einen sehr interessanten Hintergrund hat. Also die hat irgendwie äh, tahitianische, Cookinsel, englische, französische und deutsch-jüdische Wurzeln. Also da ist irgendwie so alles irgendwie einmal dabei. Sehr faszinierend. Ist auch so eine Story, die irgendwie nur in Amerika passiert. Und äh, ist tatsächlich... Äh, verwandt mit dem äh, Königshaus von einer der cook -Inseln. Was äh, bei meinen Kenntnissen über die Menge an Leuten, die auf den Cook-Inseln wohnen, wahrscheinlich jetzt nicht ganz so selten vorkommt, wenn man überhaupt von dort kommt. Aber äh, nichtsdestotrotz eine eine sehr interessante, äh, einen sehr interessanten Stammbaum. Ähm, und noch dazu war sie äh, zwischen 1900 82 und äh, 1990 die Freundin von Julio Iglesias ähm, und genau hat dann zwischenzeitlich noch eine Ehe mit einem äh, ähm, na, Regisseur gehabt. Bis 97
0: dann, als sie dann Michael Shanks kennengelernt hat. Genau.
2: Und hat dann bei der Arbeit, ich nehme mal an, am Pilotfilm 1998 97 ja.
1: Ja.
2: Ne, hier steht. Okay, dann, dann ist der Wikipedia-Artikel mist. Äh, genau, hat Michael Shanks getroffen, war dann mit ihm zusammen und äh, hat mit ihm eine Tochter gekriegt. Die sind aber dann im Jahr 2000 haben sie sich getrennt. Ja, weit Jahre Banderas äh, beziehungsweise Mittlerweile weit Jahre Eugenia hier schon.
0: Lustigerweise ist die Tochter elf Tage vor Erstausstrahlung der Folge zur Welt gekommen.
2: Okay. Dann war die Zeit zwischen Dreh- und Erstausstrahlung aber nicht sehr lange oder man hat irgendwie noch Möglichkeiten gefunden, das, äh, das Ausmaß dieser Schwangerschaft stark zu betonen?
0: Nein, sie war denke ich hochschwanger, als die Folge gedreht wurde. Ich meine, der Babybauch war definitiv echt. Ich meine,
2: sollte man, sollte man meinen, so vom drauf gucken, ja.
0: Man sieht es ja auch später, nachdem sie in der Folge das Kind geboren hat.
2: Hm, ja. ja also
0: sie ist ja dann immer noch schwanger und der Bauch ist da. ja. Ich meine, selbst, halt, ne? selbst, ja, ich mein, selbst wenn sie das Kind bekommen hätte zu dem Zeitpunkt, mhm. war die Geburt vielleicht ein paar Stunden zurückgelegen. Und auch im realen Leben bildet sich dieser Babybauch nicht so schnell Klar. zurück. Selbst durch den Gurult. Der hätte dann vielleicht die, die, sagen wir es, Verletzungen und den Stress <lacht> von dieser Geburt geheilt. Aber der ist nicht ja. dazu da, äußere Veränderungen hm. so schnell zurückzubauen. Ja, du so nimmst hier nun ist, mal ja. einiges an Gewicht zu während einer Schwangerschaft.
2: Ich wollte gerade sagen, da ist einfach einiges an Gewebe noch da, was nicht so jetzt auch gleich wieder ja. sich auflöst. Ach ja.
0: Das mag dann zwar vielleicht wie ein Filmfehler erscheinen, ist es aber definitiv nicht. Nee,
2: nee, Nach einer Geburt sieht man schon. auch immer
0: noch so aus.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Ich uh, fand das auch sehr lustig, Michael Shanks muss wohl auf der einen oder anderen Convention erzählt haben, uh, als sie diese Geburtsszene gefilmt ja, haben, uh, muss er hab immer die Baby gesagt haben: so, nein, 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 wir, wir tun nur so, bist noch nicht dran, jetzt noch nicht. <lacht> Komm,
0: bitte noch nicht also, raus, noch bitte noch nicht raus während <lacht> den Drehpausen.
1: Wir machen nur so, als ob es <lacht> passt sehr gut zu seinem Pumo.
2: <lacht> ja. Ja. Ansonsten habe ich im Moment an
1: Hintergrund erstmal nichts
2: mehr.
0: Gut, Tia schießt wieder mit Natsun Set.
1: Aber das ist doch der Modus, mit dem man ähm, äh, Sarkophage zerstört. Warum tut er das?
0: <lacht> Und Kinder von Gehirnwäsche befreit.
1: <lacht> ah, stimmt, das war das, ja. Mhm. Stimmt, Sarkophage zerstören war ja die Stabwaffe auf Energiemodus stellen. Ja. Ja, vielleicht hat er hier äh, in Wirklichkeit die ganzen Wachen nur äh, von ihrer Gehirn befreit.
0: Der hat nur auf eine Wache geschossen mit dieser kaputten zun so. glaube ich. Okay. Den Rest hatte er ja dann mit der Stabwaffe.
1: Ja, in, kurz vor Schluss, da gibt es ja diese eine Szene als ähm, äh, als sich die Wachen dahinstellen und dann das Gate aktiviert wird und er dann sich mit an das Gate stellt und dann einfach mal in den, in den Vortex einen schon mal einen reinschubst. reinschubst. Und dann wirft er seine Stabwaffe, die er schon parat in der Hand hat, weg. Nein, zieht die Stabwaffe die
0: hat's mitgekillt.
1: Ah, also die war defekt, also ja, war beschädigt dann. Da
0: war, der vordere Teil war ab, weil das mit in den Vortex. Ach, das habe ich nicht wird, gesehen. Gegangen. Ich habe mich
1: einfach gefragt, warum wirft er die jetzt denn weg, um die Sätze zu ziehen? Das
0: hat doch vorne noch ein bisschen geraucht, hast du das? Das ah, habe ich übersehen. Das die ich übersehen. war kaputt, die war nur noch okay. die Hälfte da. Okay. Deswegen hat er dann die Set genommen und die war zu, als er geschossen hat. Ah ja. Schön ist auch die Szene, wenn sie sagen, ja, sie würden dann Cherie ähm, mitnehmen aus den und den Gründen und, ähm, Kasuch dann, ja, dann wird er uns alle töten, ja, aber, hm, ihr könnt einfach sagen, ein Feind hat sie mitgenommen,
1: mhm.
0: ja was ja auch stimmt, ja, genau, oh ja, geh mit ihnen, <lacht> <lacht> oh, und Daniel ganz schockiert, ja, aber das kannst du ja nicht einfach so befehlen, ja, natürlich kann ich das, ich bin ihr Vater, ja, ja, und ja. Oh, Daniel, nee, 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 also ich zwing dich nicht, wenn du möchtest, kannst du mitkommen,
1: <lacht> ja, das sind Kulturen aufeinander geknallt, ja. Aber man muss ja sagen, ist auch am Schluss eine sehr sehr geschickte Lösung, die hier jetzt gar nicht groß elaboriert wird. Aber es ist klar, was sie da tun. Sie haben dem einen, haben beiden Göttern erzählt, der andere Gott hätte das Kind und haben ja. die damit wunderschön aufeinander gehetzt und die müssen jetzt erstmal ein bisschen Krieg führen, bis sie ihnen auffällt, dass sie verarscht wurden und das Kind wirklich gar längst woanders ist. Der
0: Profis äh, ist ja schon geschwächt.
1: Ja, ja. Und die jetzt so aufeinander zu hetzen, ist natürlich ein, ein super Trick, um sich erstmal selbst aus der Affäre zu ziehen. Kassuf Zeit zu geben, unterzutauchen. Also, das hat, das fand ich schon sehr schick gelöst. Äh, ja. Okay, ja. inhaltlich haben wir das aber dann, oder? Ja, das wäre sozusagen. Oh, eine Sache alles.
0: haben wir vergessen, Nein. bevor wir dafür angeprangert werden. Das hat aber mit dem Erzählstrang Strang Läuft ja. heute. Ja. Volle Kanne. Mit dem Erzählstrang in Washington zu tun, weil O'Neill sagt, der Selig soll in seinem Bericht oder in seinem Artikel wenigstens eine Sache richtig schreiben. Und zwar O'Neill mit zwei Ach. L. Es gibt noch einen anderen Können O'Neill mit nur einem L, aber der hat überhaupt gar keinen Sinn für Humor.
1: Sehr, sehr schön, ja.
0: Anspielung auf Kurt <lacht> Russell im Film. Ja.
2: Ja, da frage ich mich auch so ein bisschen, ob sie da irgendwie, also es, es muss ja wohl, sagen wir mal, eine gewisse Uneinigkeit gegeben haben zwischen äh, hier, wer hat das Original gemacht, Emmerich? Ähm, ja. Und den ähm, jetzt stehe ich gerade komplett auf den Schlauch. Äh, Brad Wright und äh, äh, Cooper? dem anderen, genau, Robert Cooper, die die Serie gemacht haben, weil sie sehr unterschiedliche Visionen davon hatten, wie dieses Universum ausgebaut werden sollte. Und da habe ich mich schon immer so ein bisschen gefragt, ob das an der Stelle so ein bisschen ein Seitenhieb sein soll, zu sagen: so, ah, die Leute, die damals den Film gemacht hatten, die haben keine Ahnung von gar nichts, äh, keinen Sinn für Humor. <lacht> äh, läuft schon.
1: Mit dem Namen, dass der anders geschrieben wird, das hat man ja glaube ich schon mal, dass es vermutlich irgend so ein rechter Ding ist. Ne? Dass, äh, so, de derjenige, der damals diese Figur entworfen hat, der würde für jede Folge Geld kriegen, deswegen hängen wir da noch ein L dran.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Tun quasi pro forma so, als wäre das ein anderer O'Neill. Äh, das weiß aber jeder, dass es, der, dass, dass es dann doch dieselbe Figur sein soll. Äh, Shari wird ja auch anders geschrieben als im Film. Mhm. Ja. Und ich glaube, nur Daniel Jacksons Name durfte weiter und Klazu wahrscheinlich. Und der Rest sind ja eh, äh, also zumindest das mal im Stargate Center. Ich glaube, der war auch gleich, ne? Da hat sich nichts geändert. Mhm. Aber vor, vor allem von den Regulars halt irgendwie in der, im Stargate Center und so weiter, da haben sie ja sowieso West durch Hemden ersetzt und so weiter, da war das ja eh egal. Aber die zwei Figuren oder die drei Figuren, die sie da weiter beibehalten haben, die da regelmäßig eine Rolle spielen, da haben sie schon lustige Dinge mit den Namen gedreht. Gut.
0: Uh, und ihr erfahren, dass es zu dem Zeitpunkt 9 bis zwölf SG-Teams gibt.
1: Hatten wir das nicht längst auf 16 aufgestockt schon? Oder kommt das noch?
0: Der Reporter sagt 9 bis zwölf.
1: Ja, 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 ja.
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das sind seine Informationen veraltet, weil wir hatten vor ein oder zwei Folgen äh, die Geschichte, äh, dass das gerade erst erweitert wurde. Moment.
0: Vielleicht ist es ja. bei Kinsey noch nicht angekommen.
2: Das kann natürlich sein.
1: Ich überlegen, war das äh, mit neues Budget und wir machen weiter im Start der Staffel oder war das ähm, hier mit den äh, äh, mit dem diplomatischen Team, dass das irgendwie die Nummer 16 hatte und wir deswegen wissen, dass es 16 sind. Also auf jeden Fall hatten wir schon mehr als 11, 12.
2: Ja, genau. SG-10 wird das erste Mal tatsächlich erwähnt äh, bei In the Line of Duty direkt am Anfang dieser Staffel, ähm, wo Carter von Jolina übernommen wird. Und hier sind wir irgendwie sechs, sieben Folgen später. Entsprechend, äh, ja hat ja noch die alte Information und schon einen Teil der neuen Information mit, dass es da möglicherweise zwölf gibt. SG-13 wiederum kommt, glaube ich, erst später. Ja, die kommen erst in Staffel 3 dazu. Also okay. 9 wäre für Anfang dieser Staffel akkurat, 12 für im Laufe der Staffel. Insofern doch
1: passt es doch. Ja, SG-13 okay.
2: wird am, in der 20. Folge ähm, dieser Staffel das erste Mal erwähnt. Also erst am Ende.
1: Okay. So.
2: Gut, dann hätten wir das geklärt. Dann kommen wir irgendwie zu unserer Kommunikation mit dem Rest der Welt und den anderen Leuten, die sich irgendwie den Spaß geben, uns jede Woche zuzuhören.
1: Genau. Da haben wir jetzt ja zwei Sorten-Kommentare. Wir haben zwei Kommentare bekommen zu unserem Gewinnspiel. Und ähm, die haben sich ja dann schon angesammelt ähm, in der Zwischenzeit. Und wir haben zwei relativ aktuelle Kommentare, die sogar beide von heute sind. Äh, also heute, wenn wir das hier aufnehmen. Der Michael Kosel hat geschrieben Hallo ihr drei! Steffi, Dame zuerst und die beiden Männer, deren Namen ich mir eh nicht merken kann. <lacht> Spaß beiseite. Wieder sehr schöne Folge geworden von euch. Schmunzler und Lacher inklusive. Bei dem Durchqueren der Gates habe ich mir auch schon öfters gedacht, wie empathisch, ähm, wie empathisch die Ankommenden zumeist auf die Zeitspanne reagieren, wenn die Iris geöffnet wird. Wenn es im Plot vorgesehen ist, wartet SG-1 auch auf Rückmeldung, bevor sie einfach nur den Code senden und, äh, und durchspringen, wenn es mal brennt. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die Anekdoten hinter den Kulissen und den ein oder anderen Aha-Effekt mitzunehmen. Liebe Grüße. Ja, äh, lieber Manuel Kosel, ist nicht schlimm, ich wenn man ja sich echt. Namen nicht merken kann. <lacht> 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 <lacht>
2: ja, alles gut. <lacht> ja.
1: Dann hat der Marcel uns auch. geschrieben. Klasse, endlich ein Stargate-Podcast. Okay, der ist bisschen Space Tour party das hat er kommentiert unter unserer dritten Folge <lacht> der ersten Staffel. Ähm, das heißt, hallo Marcel, wenn du das hier hörst, ist noch ein bisschen Zeit vergangen, außer du du hörst uns jetzt irgendwie ähm, im, im Binge-Modus, aber ja, er, er steckt jetzt gerade erst bei Folge Hello, 3, quer. Staffel 1. Also viele Grüße, kannst gerne mal einen Ping geben, wenn du das hier hörst dann. Klasse, endlich ein Stargate-Podcast. Ich bin ja mal gespannt, ob ihr das bis zur letzten Folge durchzieht. Zumindest mal ist es geplant, sagen wir mal so. Ihr macht das jedenfalls großartig und ich bleibe bis zum bitteren Ende dabei. SG1 ist mit Abstand meine favorisierte Serie und ich habe jede Folge mindestens zehnmal gesehen. Ihr mhm. geht hier davon aus, dass Kar also jetzt sind wir bei der dritten Folge ähm, mit Kowalski. Ihr geht hier davon aus, dass Carter Einsätze mit Feindkontakt hatte, da Kowalski sie nach dem Ausstieg aus einer F-16 fragt, was Carter mit Ja beantwortet. Kowalski fragt hier aber nach einem simulierten Bomberflug. Ich glaube, das ist der Pilot, ne? Ich kann mir unter, an, unter einem simulierten Bomberflug nichts vorstellen, aber wir können davon ausgehen, dass sie nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen und der P-90 im Anschlag im feindlichen Gebiet abgesprungen ist. Es muss sich um eine Simulation gehandelt haben oder eine Übung. Ähm... Ich kann mich jetzt nicht mal an den Wortlaut erinnern und ich habe auch nicht mehr genau nachgeguckt, aber ich war relativ Ä sicher, es geht um echte Einsätze.
2: Nee, also ich glaube, es geht schon um einen, um einen simulierten Einsatz. Okay. Aber so wie ich das verstanden hatte, ging es darum, äh, ein, einen simulierten Bombenmannflug in einem echten Flugzeug zu fliegen und der, der spannende Punkt, um den es ah, dabei ja so geht, ist, allein die G-Kräfte und den, den assoziierten Scheiß äh, da auszuhalten. Ähm, ja. und, äh, ja, der, der Teil, wenn du dann tatsächlich auf dem Boden bist, ist äh, wahrscheinlich noch der angenehmere, fast egal, ob das in der feindlichen Linie <lacht> ist oder nicht.
1: Das ist natürlich möglich, ja. Okay, gut, dann haben wir noch zwei etwas ältere Kommentare schon. Karina und Nadja haben sich äh, beworben, hier mitzumachen. Der Michael Manuel hatte auch die Antwort auf unser Rätsel geschickt, aber er wollte die DVDs nicht haben, weil er sie schon hat. Deswegen haben wir zwei Kandidaten noch für und unsere erste Das war auch leider Frage. falsch. Ha, 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 Manuel. So. <lacht> 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 ähm, unsere erste Frage war ja damals, ähm, wie viele, äh, wie häufig was Sam verlobt? Karine hat geschrieben, gerade die neue Folge gelauscht und ich bin jedes Mal überrascht. Und ja, es gibt das glücksfehlen outfit ja, äh. Das Thema hatten wir schon. Ihr
0: könnt ähm. euch vielleicht auf dem Mox-Photoshoppen.
1: <lacht> oh Gott, ja, das können wir probieren. Ich weiß auch gleich meine Antwort auf eure Frage, wie oft Semphalop war mit rein. Antwort zweimal mit Captain Jonas Hansen vor SG1 und mit Pete Shannon während SG1. Lieben Gruß Karina. Ah ja, das war auch der Kommentar mit der Frage nach der Katze, die hier Miaut hat. Den hatten wir schon mal. Ich hatte nur die Antwort damals ausgeklammert. Nadja hat inzwischen noch geschrieben. Hallo ihr drei, beziehungsweise vier mit der Katze. Für jemand, der noch nicht im Stargate-Universum beheimatet, ist eine knifflige Frage, aber, aber meine Antwort sind zwei Verlobungen. Mit Jonas Hansen und Pete Shanahan. Da ich die Antwort googeln musste, sind, in Klammern, falls ich gewinnen sollte, die DVDs bei mir in besten Händen. Macht weiter so? Weihnachtliche Grüße, Nadja. Das ist ja auch ein sehr ehrlicher Umgang. Also ich muss googeln, weil ich keine Ahnung habe. Deswegen gibt mir die DVDs, damit ich mich hier reinladen kann. <lacht> Gut, dann haben wir hier zwei mögliche Kandidatinnen äh, für den ersten Preis Gewinnspiels. Nummer 1 Carina, Nummer 2 Nadja und der Pascal wollte dann jetzt mit einem zweiseitigen Würfel würfeln.
2: Ja, dafür haben ich wir hier äh, online... Genau, dafür haben wir hier online einen zweiseitigen Würfel ganz toll simuliert. Äh, <lacht> wir schauen mal, ob wir noch irgendwie ein, ein Foto mit äh, einem Glücksfair-Outfit gefotoshoppt kriegen, äh, aber wahrscheinlich... <lacht> Äh, wird, wird da der photoshoppende Mensch äh, kurzfristig erblinden dabei? Insofern lassen wir das dann einfach besser. <lacht> ja, entsprechend Trommelwirbel, wenn man das jetzt ganz einfach so. Äh, ich mache gerade nochmal die Seite mit dem Dings auf. Wo habe ich die jetzt hin? Die hatte ich doch irgendwo hier. Genau, die Nummer 1 wäre dann. Gehe jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Äh, hier Trojanische Kugel. Die Nummer 1 wäre dann entsprechend die Karina Und die Nummer 2 wäre dann die Nadja. Und dann würfeln wir jetzt. Und Computer says Eine 2. Damit wäre Nadja die glückliche Gewinnerin dieser DVDs. Und wir schauen mal, dass wir irgendwie noch uns mit über die Website mit ihr in Kontakt setzen und beziehungsweise sonst wie an die Daten kommen, um da genau. ein Päckchen
1: zusammenzuschnüren. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und genau, schick unser Besten eine E-Mail dann mit den Daten, die wir brauchen, um dir das zukommen zu lassen. Ja. Schön. Was war der Gewinn jetzt nochmal?
2: Die ersten fünf DVDs, was da sein müssten, irgendwie der Pilotfilm und irgendwie die das erste Staffel zehn oder so, ah, okay. äh, Folgen von SG-1, Staffel 1. Sehr schön. Und genau, nächste, nächste Folge klären wir dann, ähm, wer die zweite den, Hälfte bekommt. Genau, wer die zweite Hälfte bekommt. Äh, da läuft ja im Moment noch dass die Frage, beziehungsweise mit, wenn ihr diese Folge jetzt hört, ist der Zeitraum, um da eine Antwort ein einzureichen, gerade abgelaufen. Und ich würde sagen, fürs nächste Mal machen wir das einfach wirklich. Da wünschen wir uns irgendwie eine, eine Zeichnung von Parkremplern bei Hatax. <lacht> äh, und die, die von uns auserkoren schönste äh, kriegt dann den, den dritten Block an DVDs.
1: Das machen wir so. Also die aktuelle Folge kommt ja dann am 5. Januar raus. Und dann habt ihr bis zum 19. Januar Zeit, uns eine, eine, einen Parkrempler oder einen Parkplatz stiebstahl huper von, von ähm, Hattax zu schicken. Gut. Haben wir noch was zu sagen zum Abschluss? Außer das obligatorische, wir freuen uns weiter drauf, dass ihr uns lustige Kommentare schickt. Ähm dass ihr uns äh, korrigiert, dass ihr uns mitteilt, was ihr gut und schlecht findet und äh, natürlich auch äh, ja, die nächsten paar Runden noch hier mitmacht bei unseren Rätseln. Äh, wenn ihr gute Ideen habt, was man noch für Rätsel Fragen stellen kann und dann natürlich selbst nicht mehr mitmachen wollt, das sind natürlich zusammenhängende Dinge, äh, könnt ihr uns die gerne auf, auf einem PN-Weg oder so auch mitteilen äh, und dann kommt eventuell, äh, wenn, wenn jemand sagt, ich brauche die DVDs nicht, aber ich hätte eine coole Idee für eine Frage, auch gerne hier mit Vorschlägen, die kann man dann hier nutzen und einbauen. Gut, damit hätten wir es glaube ich dann für diese Woche. Es widerspricht ja. niemand. <lacht> dann wünsche ich äh, euch allen Zuhörenden und euch beiden äh, einen schönen Abend noch und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Tschüss.